0: Diario de un asustador. El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente a los espectáculos y experiencias de terror. Saludos, criaturas del Averno. Soy Sergio Moral y te presento un nuevo episodio de Diario de un asustador. El título del programa se titula Anécdotas y Curiosidades del Trabajo de Asustador. Esta es la segunda parte. Y es que la primera entrega parece ser que te gustó y deseo compartir contigo más cosas que me han ocurrido a lo largo de estos años. Ya te comenté que podría escribir un libro si hubiera apuntado todas las cosas que han ocurrido en el viejo caserón. En un espectáculo así, con tanta afluencia de público, Siempre ocurren situaciones curiosas, a diario. De unas pocas me acuerdo y te las voy a ir contando en diversos programas. Recuerdo un día que estaba interpretando al speaker, ya sabes, ese personaje que se encuentra fuera del espectáculo y organiza los grupos antes de que entren. Bueno, pues me di cuenta de que se abrió la puerta de arrepentidos, yo solía estar atento a esto, por si abandonaba a alguna persona presa de un ataque de ansiedad y echar una mano, o había habido algún accidente o algo por el estilo. Me encontré a una madre saliendo con su hija, que tendría quizá 8 años aproximadamente. Ya sabes lo típico de los niños que se encabezonan para entrar al espectáculo y después tienen que abandonar porque no aguantan el miedo. El caso es que me acerqué en ese momento por si necesitaban ayuda y escuché, alucinando, cómo la niña iba riñendo a su madre, pero con un enfado que no veas. Resulta que la que había abandonado y estaba totalmente acojonada era la madre. No deja de ser anecdótico ver a una niña tan pequeña echándole una bronca monumental a una madre, presa del pánico y jadeando como si le fuera a dar algo. Vamos a por otra serie de anécdotas. Estas anécdotas en concreto las podríamos subcatalogar con el título de personajes ilustres. En este tipo de espectáculos siempre hay personas que acuden insistentemente, casi a diario. Son verdaderos fans, pero algunos son muy raritos, la verdad. Es el caso de El Niño que Dice Cosas. <risa> El niño que dice cosas era un chaval de unos 19 o 20 años que aparecía a menudo por allí y trataba de entrar él solo, siempre esperando a que el espectáculo estuviera a punto de cerrar y ya no quedase casi nadie en el parque de atracciones. Bueno, el caso es que le pusimos ese seudónimo porque este chaval tenía siempre la costumbre de decirte cosas, ahí el mote. Una de esas noches en las que nos visitaba, yo estaba interpretando al jorobado que abría la puerta en el viejo caserón. El público debía llamar tres veces, utilizando la famosa aldaba que teníamos en la entrada, y el jorobado abría una especie de puertecilla o trampilla que estaba instalada en la puerta. Todo esto era el proceso normal de su gestión que se utilizaba por entonces. «Te pongo en situación. Llaman tres veces». Me acerco y abro la trampilla. Y veo al niño que dice cosas. Él solo. Mirándome fijamente y con una expresión de asesino en serie en la cara. Con una sonrisa maliciosa que esbozaba mirándome sin pestañear. Tras ver que era él, le hablé diciéndole. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Y me dice... No preguntes a quien llama a tu puerta. Evidentemente yo esperaba alguna respuesta. Ya los compañeros entrábamos en una dinámica de preguntarle cosas para que él siempre nos respondiera. Era como una especie de tradición y juego que siempre ocurría cuando nos visitaba este chico. Era maravilloso. Sus respuestas siempre eran rebuscadas y con ese tono de misterio, mirándote con esas caras, no sé... Daba mal rollo. A veces pensábamos que cualquier día nos podría acuchillar o algo. No parecía estar en sus cabales. Muchas veces le preguntábamos lo mismo. ¿Quién eres? Siempre buscando sus respuestas, que eran siempre impagables. Soy la muerte a que me estabas esperando. Cosas así. El caso es que era muy buen chaval, le cogimos cariño y todo. Venía mucho por allí. No sé qué será de su vida actualmente, la verdad. Espero que todo le esté yendo fenomenal. Hay más casos de gente, digamos, extraña, que aparecía por allí. Tenemos el caso de. La Niña Gárgola. <risa> La niña Gárgola era una chica de unos 17 años que acudía casi a diario al parque de atracciones con su padre. Venían siempre los dos solos. Compraba tickets a diario para entrar en el caserón, pero cada día que acudía entraba una media de unas seis o siete veces. Increíble. Fíjate que eran tantas veces las que nos visitaba que empezamos a apuntar en una hoja las veces que entraba. Escribíamos palito rollo como los presos cuando apuntan días en las cárceles. Y estuvimos apuntando un verano desde junio hasta mediados de septiembre aproximadamente. Bueno, pues llegado septiembre hicimos recuento de las veces que había entrado y sumamos un total de más de 700 euros que se había gastado en entradas en el viejo caserón. Alucinante. Y eso que empezamos a apuntar tarde. Esta chica y su padre se paraban siempre a charlar con el speaker, que muchas veces era yo mismo, y nos contaban sus historietas. Un día nos enseñó unas fotos en las que nos mostraban los pasajes del terror que creaban en su propia casa, con todo el mundo allí disfrazado y toda la casa tematizada. En una de esas fotos aparecía ella, con un traje extraño así verde y posando para la cámara con actitud así amenazadora. Le pregunté acerca de su indumentaria, del personaje del que iba vestida, y me dijo que era una gárgola. Claro, a partir de ahí la llamamos la niña gárgola. Esta chica se colocaba siempre en la última posición en los grupos y recorría el caserón con una sonrisa así de malvada, constante. No se alteraba para nada, con ningún impacto ni nada. Bueno, ¿cómo se iba a alterar si se lo conocía todo mejor que yo? Entraba casi siempre con un guante de Freddy Krueger. El guante estaba súper currado, no era cutre, pero para nada. E iba moviendo los dedos haciendo ruiditos metálicos. Las personas que iban delante de ella se giraban siempre para mirarla eh, y estaban asustadas, acojonadas, y ella mostraba su guante sonriéndoles, muy malévola. Era disfrute total el que tenía esa chica, le encantaba inquietar al resto de visitantes y la veíamos partirse de risa disfrutando de cómo se impactaba el resto del grupo. Otra curiosidad digna de recordar es que ella siempre venía con una camiseta en la que aparecían lobos, siempre un día le comenté «Anda, otra camiseta de lobos. Te gustan mucho los lobos, ¿verdad?». A lo que ella me respondió «Sí, tengo 17 camisetas de lobos». De locos todo. Pero digo lo mismo que con el niño que dice cosas. Parecía buena gente pese a sus rarezas, poco habituales, la verdad. Tampoco sé qué habrá sido de esa chica y de su padre que también era un personaje extraño y dicharachero que nos daba conversación al que estaba en ese momento haciendo de speaker. Ese señor con el pelo canoso, siempre con una cerveza en la mano. En fin, ambos dejaron de ir de repente y no se supo más de ellos. Quiero cerrar este catálogo de personajes ilustres con la historia de uno de nuestros más acérrimos e inquietantes fans que acudían a menudo. Te voy a contar la historia del inigualable, inimitable y maravilloso Niño Licántropo. El Niño Licántropo es uno de los fans más extraños, más recordados entre los compañeros del viejo caserón. Fanático del espectáculo, era un chico joven y muy peculiar. Siempre aparecía con una máscara, que era una especie de pasamontañas negro que dejaba solamente sus ojos a la vista. Se ponía guantes negros con los dedos cortados y solía quedarse en media tarde dentro del laberinto de colas del viejo caserón. Se quedaba inmóvil mirando al público y les daba impactos de vez en cuando. Se colgaba de unas maderas boca abajo, a modo murciélago, con los brazos cruzados y los ojos cerrados, y el público tenía que avanzar por debajo de él. Y cuando menos te lo esperabas, ¡fas!, saltaba y hacía un gruñido. Un día, antes de entrar a trabajar, los compañeros y yo nos quedamos hablando con él, que ya estaba por allí, por las inmediaciones de, de la casa, preparando sus impactos del día. Nos contaba que era un gran fan del terror y que tenía muchos personajes, y que uno de ellos era el licántropo. Nosotros, llenos de inquietud por lo que nos decía, le preguntamos si era capaz de mostrarnos el personaje del licántropo dicho y hecho se agachó y empezó a correr a cuatro patas a una velocidad de vértigo de un lado a otro aullando como un lobo te podéis imaginar nuestras caras de estupefacción es que menuda situación ver a ese chaval corriendo a cuatro patas aullando bueno bueno en fin de ahí surgió su apodo por supuesto un día al acercarnos al caserón antes de empezar la jornada le vimos a lo lejos no estaba esperando en su zona habitual nos llamó para que fuéramos y nos enseñó un papel en el que decía que no podía acercarse a menos de 50 metros de la plaza del Viejo Caserón. Según sus palabras, le habían puesto en el parque de atracciones una orden de alejamiento. Esto puede ser debido a que aparecieron varias quejas y reclamaciones de clientes que alegaban que uno de los actores del Viejo Caserón estaba en las colas impartiendo el caos, haciendo que la gente se golpearan entre ellos, en fin, liando la parda. Evidentemente, esto no lo causaba ningún actor del viejo caserón, sino que era el niño Nicántropo, a que se le iba totalmente de las manos. Poco tiempo después, también dejamos de verle. No sabemos cómo ni dónde estará. Es curioso ver cómo existían personas muy aficionadas al caserón que nos visitaban a diario con una intensidad extrema y que de repente desaparecían sin dejar rastro. A muchos de ellos les cogimos cariño, la verdad. ¿Dónde estarán? ¿No serás tú alguno de ellos? Hay muchos más personajes ilustres y muchas más anécdotas que puedo contarte, pero ya lo haré en otro programa dedicado a este tipo de cosillas. Espero que hayas disfrutado de estas historias. No es lo mismo que te las cuenten a que seas quien las vive, pero igual me he acercado bastante a poder transmitírtelas y hayas podido pasar un rato divertido. Estas personas nos hicieron vivir sensaciones curiosas y guardamos un gran recuerdo de ellos. Espero y deseo que todos estén bien y que la vida les esté tratando de una forma generosa. Ya sabes, si te gusta todo esto que te cuento, te pido que apoyes este podcast compartiéndolo con personas a las que les pueda aportar. Espero que lo valores con 5 estrellas en iTunes, en Spotify y que sigas escuchándome y dejando comentarios. Te doy millones de gracias. Recuerda visitar terrormakers.com donde encontrarás muchísima formación exclusiva y una comunidad cada vez más grande de locos y apasionados por el terror. Gracias de nuevo por estar ahí. Te espero en el próximo programa. Criaturas, que vuestros dioses os acompañen.